0: Al die willen te kapperen varen, moeten mannen met baarden zijn. Ja, ja, hebben echte mannen baarden? Ugenthistorica Anne-Laure van Bruane weet hoe de echte mannen eruit zien. Althans volgens wel bepaalde mode en culturen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Mag ik u even vragen om uw ogen te sluiten en u even een echte man voor te stellen? Ja? Ja, mocht al uw ogen terug opendoen en mocht mij zeggen of roepen aan wie u dacht, mevrouw. Hm? Jullie kennen geen echte mannen, dat valt al meteen heel erg tegen. Voor mij is dat niet zo moeilijk. Als ik aan een echte man denk, dan denk ik natuurlijk aan George Clooney. Hm? En die kennen jullie allemaal. George Clooney is beroemd, hij is rijk, hij is knap. Hij is succesvol bij de vrouwen en hij heeft sinds kort ook een mooie, kort getrimde baard. Nu gaat u misschien zeggen van ja, die baard van George Clooney, dat is een soort mode-accessoire. Die man wordt al een dagje ouder en die wil er ook een beetje uitzien als een hipster. Maar volgens mij is er meer aan de hand. Als historica ben ik namelijk geïnteresseerd in de geschiedenis van de baard omdat die geschiedenis volgens mij ons veel kan leren over hoe men in het verleden dacht over het lichaam en over wie wel of niet een echte man was. Want er waren periodes in het verleden waarin de meeste mannen een baard hadden en periodes waarin dat niet zo was. In de klassieke oudheid bijvoorbeeld hadden heel wat mannen een baard, maar de middeleeuwen waren relatief baardloos. Maar in de renaissance, dat is de periode van ongeveer de 16e en de 17e eeuw, was de baard opeens helemaal terug van weg geweest. En op alle portretten van die tijd zie je dus wel degelijk mannen met baarden. En neem nu bijvoorbeeld het portret van uh, Hendrik de En Hendrik de dat was een beetje de George Clooney van de 16e eeuw. Hij was rijk, machtig, misschien iets minder knap, maar wel beroemd. Hij heeft niet minder dan zes vrouwen versleten en hij had, zoals u kan zien, een kort getrimde baard. Maar waarom was die baard in de Renaissance zo belangrijk? Hm? We moeten misschien eerst beginnen met een andere vraag. En die eerste vraag is: Hadden alle mannen in de Renaissance een baard? Als je zou kijken naar portretten, dan zou je dat wel degelijk denken. Ik zal het voorbeeld nemen van de Nachtwacht van Rembrandt, misschien de beroemdste schilderij uit die tijd. En Als je dan gaat kijken, het is een beetje waar is Wally, maar dan ga je zien dat alle mannen op die schilderijen een baard hebben of sommigen ook een gewone snor. Maar natuurlijk, portretten, dat was iets voor de elite, enkel voor de rijken. En ja... Gewone mensen zien we daar niet op. En in de renaissance was er natuurlijk geen fotografie. Dus de vraag is hoe we iets te weten ko kunnen komen over gewone mannen in de renaissance. Wel, laten we er nog eens een schilderij bij nemen, maar nu van Pieter Breugel, de Oude. Breugel schilderde niet de elite, maar het gewone volk. Nu, dit zijn geen portretten. Breugel schilderde in zijn atelier. Het was niet dat hij met zijn schildersezel tot in de dorpen ging om de boeren te gaan portretteren. Maar Breugel was wel iemand met een enorme zin voor detail. Dus we kunnen wel aannemen dat de boeren erbij liepen zoals hij ze schilderde. Nu, als we naar de boerenbruiloft gaan kijken, wat valt op. Je ziet daar één boer die een beetje ongeschoren is, maar vooral heel veel boeren met netjes geschoren kinnen. Dus het lijkt erop dat eigenlijk boeren helemaal geen uh, baard hadden. Er zijn wel twee figuren hè, rechts in de achtergrond die wel een baard hebben. Maar als je ze wat beter bekijkt, dan zie je dat ze zo wat een dure, rijkere, zwarte fluwelen kledij aan hadden. En dat zijn waarschijnlijk geen boeren, maar wel rijke eregasten uh, van het feest: hè. waarschijnlijk de notaris en de uh, adellijke dorpsheer. Dus je zou toch wel kunnen zeggen he, dat in de renaissance rijke mannen een baard hadden en arme mannen boeren niet. Maar het verhaal is nog een klein beetje ingewikkelder. Daarvoor moeten we eens kijken naar twee portretten van uh, Karel V. En dat zijn twee portretten die geschilderd zijn met ongeveer tien jaar tussentijd. Links zien we Karel als hertog van Burgondje. Karel was net zoals zijn vader, zijn grootvader, zijn overgrootvader, hertog van Burgondië. en Hij liet dat blijken in zijn kledij en ook in zijn kapsel, de typische Burgondische pagekop. De boodschap die hij daarmee wilde brengen was van kijk, ik ben de hertog van Bourgondië en ik maak uh, aanspraak op die rijke Burgondische erfenis in de Nederlanden. Maar tien jaar later uh, lagen de kaarten volledig anders. Op dat moment was Karel namelijk keizer geworden. Hè? Keizer Karel. En keizer is natuurlijk een veel belangrijkere titel dan hertog. En opnieuw wilde Karel in zijn kledij, maar ook in zijn kapsel tot uiting brengen dat hij een keizer was. En Daarom liet hij net zoals de Romeinse keizers uit de klassieke oudheid een paard staan. Nu, er is wel een pikant detail. Hè? Karel V had een gigantische kin, dus het was ook wel handig om een baard te hebben om dat een beetje te kunnen camoufleren. Maar de baard van Karel V was toch vooral een politieke baard, die een politieke boodschap bracht van ik ben de keizer van het Heilig Roomse Rijk. En de elite die keek natuurlijk op naar de keizer, die ging hem imiteren en zo was eigenlijk die rage geboren en van het dragen van baarden in allerlei vormen en maten. Maar was het alleen de baard die de man maakte in de renaissance? Laten we even terugkeren naar dat portret van de Engelse koning Hendrik de VIII. Eigenlijk drukt alles in dat portret uit dat Hendrik een ultramannelijke man wilde zijn. Zijn rijke kledij met die enorme schouderstukken, de degen die daar ook zeer strategisch is gepositioneerd, maar vooral ook zijn... Wijdbeense rechte houding. En ook de houding was nu zo typisch iets dat in de Renaissance moest uitdrukken dat hij letterlijk een man van stand was. Erasmus, de belangrijkste geleerde uit die tijd, schreef dat jongens niet alleen moesten leren lezen en schrijven, maar dat ze ook moesten leren mooi rechtop te staan, het hoofd mooi rechtop te houden en dus hun schouders niet te laten hangen. Want voor Erasmus had die houding een morele waarde. Wie mooi rechtop stond, was letterlijk recht schapen en dus een goed en betrouwbaar man. En op die manier ga je met heel andere ogen kijken naar de portretten uit die tijd, zoals dat portret hier van Willem van Heidhuizen. Die drukken echt een boodschap uit van kijk, ik ben de man. Als je daarentegen gaat kijken naar, naar tekeningen of schilderijen van boeren in die tijd, dan zie je dat die vaak krom gebogen zijn. Nu, als wij daar met onze 21ste eeuwse ogen naar kijken, dan denken we oh, dat die boer is krom gewerkt, wij voelen daar medelijden mee. Maar in de 16e en de 17e eeuw dacht men helemaal niet zo. Men dacht dat die boer is minder rechtschapen is en is dus een minder goed en betrouwbaar man. Zoals Erasmus schreef, was de houding ook niet aangeboren, maar was dat wel een kwestie van training en veel oefening. Het is een beetje zoals met de filmsterren vandaag. Ze zien er altijd goed uit, maar eigenlijk weten wij wel dat dat een kwestie is van personal trainers, plastische chirurgen, visagisten, stylisten en vooral ook veel photoshop. In de Renaissance was het eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan met de middelen van die tijd. In de Renaissance deed men aan sport, niet om gezond te zijn of in goede conditie, maar wel om een rechte houding te kweken. En de ideale sporten om die houding te kweken waren paardrijden en schermen. Daar kreeg je zo'n mooie rechte houding van. En achteraf, als je dan je portret liet schilderen, dat kon dat natuurlijk een beetje bijgewerkt worden, want Photoshop is zo oud als de portretkunst. Het belang... Van rechtschapenheid blijkt ook uit het ontroerende verhaal van Constantijn junior. Constantijn junior was de oudste zoon van Constantijn Huygens. En Constantijn Huygens was een van de beroemdste geleerden in Nederland. En vader Huygens hield een dagboek bij waarin hij ook heel veel schreef over zijn kinderen. En voor ons historici is dat een fantastische bron. want We leren er van alles in over opvoeding en opvoedingsidealen in de 17e eeuw. Vader Huygens was enorm bekommerd om zijn kinderen en wilde dat zijn zonen een mooie carrière zouden maken. En natuurlijk ook zijn eerstgeborene, Constantijn Junior. Er was echter één groot probleem. Constantijn Junior was geboren met een scheef nekje. En men was bang dat dat dus zijn carrière uh, zou bemoeilijken. Moeder en vader Huigens deden er alles aan om de situatie letterlijk recht te trekken. En men ging aan de slag met speciale kragen en banden. Men ging te raden bij een boer die er bekend om stond dat hij allerlei kwalen kon genezen, maar niets hielp. Uiteindelijk spendeerde vader Huigens een klein fortuin aan een arts die er wel in slaagde om met zijn heel kundige ingreep de situatie letterlijk recht te trekken. Moeder Huigens lag op dat moment al op haar sterfbed, maar haar laatste troost was dat de kleine Constantijn voortaan rechtschapen door het leven zou gaan. En dat brengt mij bij mijn besluit. Het lichaam is een natuurlijk iets, maar het lichaam heeft ook een geschiedenis. Het dragen van een baard, het aannemen van een bepaalde houding, drukt een bepaalde boodschap uit. En in de voorbeelden die ik nu heb gegeven, was die boodschap kijk naar mij, want ik ben rijk en machtig. Of ik wil rijk en machtig zijn. Maar in een andere periode kan diezelfde baard of diezelfde houding een heel, een heel andere boodschap brengen. In de negentiende eeuw bijvoorbeeld was de baard een teken van durf en avontuurlijkheid. En de hipsterbaard vandaag betekent volgens mij dat je je wat verheven voelt en boven de grijze massa van netjes geschoren mannen. Hebben echte mannen een baard? Echte mannen bestaan natuurlijk niet. Maar doorheen de geschiedenis hebben mannen met veel tijd en geld wel een inspanning gedaan om er heel erg op te lijken. ga je na dit college dringend aan een baard werken of je man daarvan overtuigen of net niet zin in nog wat meer stuff? luister dan ook naar het college over sushi van Japanologe Tine Waldraves of naar dat van Sarah Steenhout over influencers wil je sowieso nooit meer een college missen abonneer je dan op de Universiteit van Vlaanderen podcast